0: Ich arbeite mit Frauen in und um die Wechseljahre. Ich möchte Dir mit diesem Podcast eine Plattform geben, Dich zu informieren, auszutauschen, das Thema zu normalisieren und zu lernen, wie auch Du kraftvoll und ausgeglichen durch diese Phase kommen und in den Rest Deines Lebens starten kannst. Los geht's! Hallo Ihr Lieben, heute haben wir wieder einen tollen Erfahrungsbericht. Ich interviewe eine tolle Frau und zwar Pamela Gutsch. Pamela ist Laufcoachin und sie ist auch selber Läuferin und sie läuft transalpin, also relativ extrem, hingegen zu vielen von uns, den meisten von uns, würde ich sagen und denken. Und sie erzählt uns, wie sie die Wechseljahre erlebt hat und wie sie ihre Leistungsfähigkeit über die Jahre, wie sich das verändert hat und was sie so angepasst hat. Super spannend und sehr interessant. Und ich möchte das zum Anlass nehmen, kurz über Ausdauertraining zu sprechen. Es ist ja momentan wahnsinnig trendy, Krafttraining als die Antwort für Frauen über 40 zu, zu positionieren. Und ja, ich bin auch der Meinung, dass Krafttraining und Muskelaufbau extrem wichtig ist für uns Frauen. Da könnt ihr euch Episode 13 dazu anhören und ihr könnt euch auch nochmal das kostenfreie Download runterladen zum Krafttraining, das verlinke ich euch hier nochmal in den Shownotes. Krafttraining, ja, Muskelaufbau ganz wichtig. Und Ausdauer ist trotzdem bitte nicht zu vernachlässigen. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle transalpin laufen müssen. Absolut nicht. Aber regelmäßig unseren, ähm, unseren Herzschlag hochtreiben, außer Atem kommen, schwitzen, hat ganz, ganz, ganz viele Benefits. Und übrigens sind auch Spaziergänge und mal intensivere Spaziergänge und mal langsamere Spaziergängere Gänge, Gänge. Und verschiedene Intensitäten von kurzen Ausdauereinheiten, längeren Ausdauereinheiten, sowas ist ganz, ganz wichtig und sehr gut für unser Herz-Kreislauf-System und langfristig für unsere Gesundheit und vielen verschiedenen Dimensionen unserer Gesundheit. Also bitte nicht vernachlässigen. Und ja, es gibt auf jeden Fall auch Elemente, die zur Entzündung beitragen können, die zum Stress beitragen können. Da muss man eben ein gutes, ausgewogenes Bewegungsprogramm haben und schauen, dass man sich richtig gut ernährt und gut unterstützt. Also, was ich hier einfach nochmal sagen wollte, ist, Ausdauertraining ist auch wichtig und schaut, dass ihr rauskommt an die frische Luft und euch regelmäßig bewegt. Und wenn es nur ein Spaziergang ist, das ist auch ein total wichtiges Element. So, und jetzt freut euch auf ein schönes Interview mit Pamela. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine ganz besondere Interviewpartnerin. Und zwar eine sehr sportliche. Pam, ich freue mich, dass du da bist. Magst du dich einfach mal vorstellen? Hi, danke. Ich freue mich auch, dass ich da bin und dass ich eingeladen
1: bin. Mein Name ist Kamala Gutsch und ich bin eine Laufcoach. Ähm, bin auch eine Reha-Trainerin und arbeite auch mit Herzpatienten. Und das mache ich hauptberuflich. Als Laufcoach bin ich viel unterwegs mit vielen verschiedenen Leuten. Ich laufe seit Kindheit. Mein Vater war auch Lauftrainer und das habe ich übernommen übernommen als Leidenschaft. Und ich gebe auch Kursen und ja, sehr cool. Sehr cool. Und wo bist du her und wo wohnst du jetzt? Ich bin aus Oregon in den USA. Oh, da habe ich zehn Jahre lang gelebt. Ja.
0: Ich habe zehn Jahre in Portland, Oregon gelebt. Und jetzt bin ich in Toronto. Da müssen wir nachher drüber reden, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme. <lacht> ja, unbedingt. Okay,
1: und wo wohnst du jetzt? Ich wohne jetzt in Bayern, in Tronstein. Also 20 Minuten von Salzburg ungefähr in den chiemger Alpen. Super cool. Und erzähl uns, wo bist du im Verlauf Wechseljahre? Oh, in den Wechseljahren bin ich schon fast fast bei neun Jahren jetzt. Wow. Ich fing mit uh, 42 an und ja, jetzt wird mein neuntes Jahr sein.
0: Jetzt bin ich 51. Wow, sehr cool. Und erzähl, ähm, du hast gesagt, die, die Veränderungen und wie das alles gegangen ist, war eine Entdeckungsreise bei dir. Magst du ein bisschen erzählen, wie das angefangen hat und ähm, wo du jetzt bist von der... Veränderung her. Ja. ja gerne. Also
1: damals habe ich angefangen, meine Periode, dass das ja immer wieder ausgelassen wurde. Und ich dachte, okay, kommt das vom Sport, obwohl ich nicht übermäßig viel Sport mache gerade oder in den letzten paar Jahren, ähm, habe ich nicht ganz verstanden, warum jetzt mit 42. Und dann äh, habe ich auch vorhin erzählt, mitten in meine erste Ultramarathon mit <lacht> In Sermat in Schwitzerland hat meine allerletzte Periode angefangen, mittendrin. Sehr schön, super Timing. Good Timing. Ich habe nichts dabei gehabt und natürlich die, die Hütte oben, ähm, die hat auch nichts dabei gehabt. so oh. unangenehm, aber ja, auf jeden Fall. Meine Mama hat mir dann erzählt, dass sie auch mit 42 meine Pause angefangen hat. Okay. Also bist
0: du einfach auf der frühen Seite davon? Ich bin auf der frühen Seite, ja. Ja. Und wie war dann deine Erfahrung? Hattest du dann Nebenwirkungen? Irgendwelche Hotflashes und solche Geschichten? Oder war einfach Periode vorbei, fertig? Am Anfang war das
1: nur Krämpfe, ohne Periode. Hm. So, ich war ein bisschen graviert, was da los ist und war oft beim Arzt, ob alles stimmt. ob ich, ähm, einen Tumor haben irgendwie oder stimmt irgendwas nicht mit mir? Und dann kamen Hitzewahlungen und solchen Dingen so nach ein paar Jahren. Mhm. Die, es war so, dass die Krämpfe dann irgendwann mal immer weniger würden und ich hatte Angst, dass, dass ich als Lauftrainerin so früh aufhören muss, weil mein Gewebe sich scheinbar verältert. Mhm. Und das waren Gedanken für mich schon, um, wie schaut meine Zukunft aus? Das ist jetzt ja sehr, sehr früh. Andere ja. Frauen haben Kinder in meinem Alter, wo ich jetzt meine Pause
0: anfänge. Ja, krass. Und, und wie war deine Erfahrung da mit Ärzten und Unterstützung? Hattest du gut Unterstützung oder hast du Angst gehabt und selber Research gemacht, was los ist und wie du dich unterstützen kannst? Ich hatte
1: gute Ärzte glücklicherweise. So ich bin immer wieder, um, ich müsste immer wieder nachschauen. Ich hatte oft Polypen, die immer wieder entfernt worden sind. So ich hatte schon Angst, dass irgendwas nicht stimmt. Um, aber ich bin so Gott sei Dank gut durchgecheckt worden. Mhm. Uh, und meine Hausärztin ist eine gute Freundin von mir und eine sehr gute Ärztin. und also ich hat mir wirklich buchstäblich gesagt, da ist nicht, du hast nicht, du hast einfach Pause. Es ist so. Man gibt den Schuld an Sport in den Ganzen, aber wie gesagt, die haben mir auch erzählt, das ich nicht an Sport, das ist in deinem
0: Genetik. Das ist ja schon ziemlich deutlich, wenn deine Mama auch 42 war, ne? Das ist ja, also, ja, das, das ist ja schon, ähm, da kann man ja, also ich finde es interessant auch deshalb, weil ich oft Frauen habe, die Angst haben, wenn sie jetzt zum Beispiel, man sagt ja, der Durchschnitt ist 51 und dann habe ich Frauen, die sind 47, wenn die letzte Blutung ist und haben dann Angst, dass irgendwas nicht stimmt. Aber das ist jetzt, ein. ich meine, du bist auf der sehr frühen Seite, würde ich sagen, von dem, was ja. das Spektrum ist, aber es ist einfach ein Spektrum, wo die letzte Blutung sein kann. Mein Ultramarathon laufen und so, das verstehe ich, dass man da dann das auch mit in Verbindung bringt mit der Blutung, ne? Aber du hattest dann auch die Shifts so und Hotflashes und solche Geschichten, die kamen aber so ein bisschen über die Jahre. Ja, genau. Die Hotflashes habe ich, lustigerweise habe ich die Hotflashes immer noch,
1: aber meistens, wenn ich gestresst bin. Aha. Das merke
0: ich. Ja. Yeah. So
1: merk also ich merke, also ich habe... In die ersten paar Jahren, wo ich ein bisschen unsicher war mit allem und Angst hatte, dass meine Gewebe sich abbaut, dass ich mich verältere und nicht mehr Sport treiben kann, ähm, habe ich da mittlerweile gelernt, dass das alles gar nicht stimmt. Ja. Yeah. Und ich habe so über den Jahren gelernt, mein Körper, auf meinen Körper zuzuhören. Und wenn ich mehr und mehr Hitzewahlungen habe, ist es immer irgendwie in Verbindung mit ich bin gerade krank, zu viel mir, jetzt Zivallange. lange. Ja, und ich viel Stress, viel im Gedanken und ja. Und dann weiß ich, okay, jetzt mal runterkommen erstmal. Runterkommen, mental Regeneration von den, von den intensiven Einheiten zum Beispiel einfach Körper zuhören. Und es geht gut. Das, das finde ich schön, was du sagst, dem
0: Körper zuhören, weil das ist ja wirklich was, was man in den Wechseljahren gut lernen kann oder sollte, ne? dass man sich mit seinem Körper befreundet und den Körper unterstützt und dass man zuhört, wenn der Körper sagt, hey, jetzt ist zu viel, hey, jetzt musst du dich vielleicht besser ernähren, hey, jetzt vielleicht mal raus an die frische Luft und so. Erzähl mal ein bisschen, wie da so deine Erfahrungen sind. Oh ja, yeah,
1: um, ich nenne das eine Entdeckungsreise, weil da ich wirklich jetzt im Moment mehr Sport mache, tatsächlich wie ich jemals gemacht habe. Wow. Ja, noch ja. mehr als Ultramarathon. <lacht> ja, ich laufe. Nee. Ja, weil das um, nicht nur der Beruf nimmt zu. Ja, ich habe wirklich viele, viele Leute, die zu mir kommen mit Verletzungen, mit ähm, ältere Frauen zum Beispiel, wie also Blutbilder anschauen, sind die Mineralien von den Läuferinnen, Eisen, diese ganzen Dinge. Ich habe viel... Gott sei Dank, uh, viel Arbeit und auch die größte Projekt bisher. Und das ist der Transalpine Run. Meine, dieses Jahr, sieben Tage
0: Etagenlauf über die Alpen. Wow. Das also, ist es nicht so, dass dein Körper veraltert und deine Enkel kaputt gehen und so, sondern ganz im Gegenteil. Du bist super fit. Ja. Ich bin, und das ist das, was ich, ich musste
1: lernen. Also jetzt, wo ich 50 bin, fühle ich mich Super, weil ich weiß, okay, mein Körper gibt mir Signale, also seit ein paar Jahren, was brauche ich nach dem Training, was brauche ich vor dem Training. Und wenn ich meinen Körper zuhöre, es regeneriert sich super. Und ich denke immer wieder, dass wir verlangen, oder ich habe so viel von meinem Körper verlangt über so, so viele Jahre meines Lebens. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo es nicht einfach alles überdecken kann. Ich kann nicht einfach alles essen, was ich möchte, sondern mein Körper sagt, hey, jetzt brauche ich dieses Gefahren jetzt. Jetzt können Sie mir auch helfen. Und ich ich habe dadurch in dieser Entdeckungsreise gelernt, meinen Körper
0: zuzuhören. Was braucht es? Schön. Das ist perfekt. Das ist genau das, was ich mit meinen Klientinnen erarbeite. Wie hörst du deinem Körper zu und was sind die Dinge, die die du brauchst und es ist das, das ist ja auch die Opportunity, die Gelegenheit in dem Ganzen, dass man sagt, hey, ich habe jetzt ähm, jahrelang einfach gemacht, was ich will und gegessen, was ich will, aber jetzt muss ich wirklich gucken, dass ich meinen Körper so unterstütze, dass es ihm optimal geht und dass er optimal durch diese Transition durch kann und dass ich unterstütze. Was sind so die Hauptelemente? Du hast gesagt Ernährung, Recovery, ne, Erholung. Was sind so die Hauptlearnings, würdest du sagen, die du hast? Also ich habe mit der Ernährung die spezifischen,
1: also Sportart Das ist schwierig zu sagen. Sportart spezifisch. <lacht> ja. uh, Erstens weiß aber auch, was sehr, sehr wichtig ist, ist die richtige Bewegung. Ich weiß selber als Trainer, aber ich weiß, dass die Zellen, unsere kleinen Zellen, brauchen unbedingt Sauerstoff. Und die brauchen Bewegung. Und umso mehr wir uns bewegen in niedrigen Herzfreundbereichen, umso gesünder sind wir. Umso es geht um die Zellarbeit. Das wird halt kontaktiert. Aber es ja sehr sehr wichtig. Und das hilft mir sehr viel, einen guten Grundlagen zu haben und sich richtig ernähren. Genau. Und Flüssigkeit, das Ganze, was du ja. so brauchst.
0: Ja du hast vorhin gesagt du brauchst äh, mehr du merkst du brauchst mehr komplexe Kohlenhydrate und mehr Protein. und das regelmäßig ja. ne das das hast ja. du gemerkt ja
1: ich esse immer noch Gemüse also das schon aber ich habe oft so meine Kohlenhydrate reduziert zum Beispiel uh, über den Jahren habe ich überwiegend Wholefoods vor allem von Bohnen oder Linsen Gemüse diesen ganzen aber die Kohlenhydraten musste ich zunehmen. Ich musste Kohlenhydraten mehr essen, Komplexe. Aber nicht nur, nicht nur die Eiweiße in die Gemüse. Und dann habe ich mich besser regenerieren können. Ich hätte weniger Kopf und war weniger müde. Ja, das fand ich sehr spannend,
0: weil das war für mich sehr ungewöhnlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das, das sehe ich oft jetzt mit, mit meinen Klientinnen so, dass man, man hat ja immer dieses Low Carb, ne? Low-Carb ja. ist das Beste und wenn wir dann in die Wechseljahre kommen, dann, man nimmt dann ja schon sehr leicht zu und kriegt so ein bisschen Bauch und so. Und dann ist es bei vielen Frauen so, dass sie erstmal sagen, okay, ich reduziere die Kohlenhydrate. Aber dann sind sie müde, können nicht mehr so gut schlafen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein, ein Balancing Act und es geht wirklich um die Qualität der Nahrungsmittel. Ne? Dass man viel Protein auf jeden Fall, aber komplexe Kohlenhydrate sind auch sehr wichtig. Es stimmt, ja. Klasse. Und das mit der Recovery und mit der Erholung, das muss ich auch sagen, habe ich selber. Ich spreche da zwar immer drüber ne, und erzähle meinen Klientinnen, wie das geht, aber ich muss es auch selber immer wieder lernen, dass man wirklich gucken muss, dass man auf sich schaut und dass man Recovery einplant und dass man auf den Körper auch hört. Ich hatte zum Beispiel, ähm, gestern hatte ich einen Slot in meinem Kalender, wo ich geplant habe, ich gehe laufen und es wird intensiv. Und dann war ich einfach nicht so fett und dann bin ich halt ein bisschen langsamer gelaufen. Und das ist dann auch okay. No, das ist dann auch okay. Und das ist das, glaube ich, das ist auch das Schöne, was man lernen muss. Nicht, dass man es das als Excuse benutzt und sagt, ich mache jetzt keinen Sport mehr, sondern nein, dass man den Sport so macht, wie der Körper auch ready ist dafür und wie es passt. Ganz genau. Das war heute wie erst zum
1: Beispiel einen Tag, wo ich meine Intervalle machen würde. Und ich habe ähm, am Wochenende eine intensive, lange Einheit gemacht außergewöhnlich lang und ja, und dann ich dachte, okay, wenn ich die Trainerin bin, und also wenn ich selber die Kundschaften wäre und auch Trainerin bin, dann würde ich sagen, jetzt mal pausieren. Und tatsächlich war das so, dass mein Körper Signale gegeben hat, nein, ausruhen. Es ist noch nicht so weit. Der Körper arbeitet noch dran und möchte diese Muskulatur neu aufbauen und die Lungen neu größere Kapazität geben. Es braucht diese Zeit und dann wie viel essen müssen wenn ich sagte, okay ich mache jetzt nicht viel zwei Ruhetage aber ich esse viel und tatsächlich habe ich tagsüber Gewicht verloren und das finde ich so interessant zu beobachten ich futte so viel mehr wie normal obwohl ich heute keinen Sport mache aber ich merkte ich hatte nicht ein einziges bisschen Muskelkater das war ein 30 Kilometer drei Stunden lang im relativ intensiven Bereich Wir Rennen hm. Und die Signalen finde ich einfach, was ich so schön finde eigentlich von der Menopause ist, dass die Signalen laut und deutlich sind. Man muss nur zuhören. Ja, nicht wie früher, wo man nicht ganz so sicher ist. Also ich bin definitiv sicher jetzt. Ja. Yeah. Das finde ich schön. Die Kommunikation mit mir, mein Gehirn, mein Kopf und mein Körper ist irgendwie viel intensiver und viel klarer. Und das finde
0: ich schon Schön in die ganze Entdeckungsreise. Sehr schön. Das hast du schön gesagt. Das ist schön, dass man dass man diese Signale auch als Kommunikation wahrnimmt und nicht nur frustriert darüber ist, wenn man nicht mehr so kann wie früher, ne? sondern dass man auch sagt, okay, es ist ein Dialog zwischen mir und meinem Körper und es ist ein Geben und ein Nehmen. Und natürlich bist du in einem extremeren Bereich, weil das mit 30, 30 Kilometer Lauf am Wochenende, ich glaube, das können jetzt nicht viele von uns behaupten, dass das unser normales Wochenende ist. Aber aber ich meine, es ist super cool, dass du auch sagst, dass du jetzt leistungsfähiger bist und mehr machst als früher. Was man ja oft denkt, okay, wenn man dann in, in der Menopause ist, dann ist es eher weniger und eher softer. Das ist schön, dass du immer mehr machen kannst, aber auch, weil du auf deinen Körper hörst und weil du dich so ernährst, wie dein Körper es braucht und weil du mehr recoverst. Das ist echt eine super coole Story. Was hast du so an Tipps für Frauen, wenn wir jetzt sagen, okay, um, ich laufe viel? Was sind so die Sachen, die du sagen würdest, wenn du in den Wechseljahren bist, um, worauf solltest du achten? Ich finde
1: es so um, aus erste Linie gut ernähren, also wirklich ja. gut ernähren. Whole ja. Foods, also Nüsse, verschiedene Körner und viel Obst und Gemüse, die Eiweiße und gemischt. So viele verschiedene Zutaten in der Woche, wie es geht. Einfach ja. ein Regenbogen. Und dann ist es gut abgedeckt. Das ist wichtig. Und ich denke, dass man, auch wenn man kein Läufer Läufer ist oder Läuferin ist, dass man sich täglich bewegt. Auch wenn es nur zehn Minuten ist, dass man rausgeht und sich bewegt. Das ist sehr wichtig gegen diese schon etwas mehr steifende
0: Gelenke. Das wirkt dagegen. Ja, das ist wirklich wichtig, total. Täglich, sogar wenn es einfach nur raus an die frische Luft ein bisschen spazieren gehen ist, ne? Das macht einen riesen Unterschied, auch für die ähm, für die Zellen, für den Fokus, Energie und so weiter. Also, das ist ist ein absolut guter Tipp, ja. Ja, es hilft uns gut, wenn, wenn man länger nicht sich nicht so bewegt, dann ähm,
1: tatsächlich ja, die Gelenke, mh, die sind nicht mehr so gleichfähig wie früher. Das schon, aber das hilft der ich merke es. Und witzigerweise muss ich schon sagen, dass ich, früher konnte ich nicht einfach so 30 Kilometer laufen wie jetzt. Ich kann wirklich so viel mehr machen jetzt wie früher. Ich habe ähm, keine Gelenkschmerzen, nichts. Ich trainiere ganz oft in einem niedrigen Gasfrequenzbereich, wo sehr, sehr viel Sauerstoff da ist. Ja, und man merkt es in der Haut. Ich bin schon von Dermatologen auch mal angeschaut worden und die haben mich direkt gefragt, ob ich Sport mache. Das macht einen Unterschied in der Haut auch. Also, die Ernährung hat auch diese, die Bewegung, ja. Die Bewegung. Und so oft sehe ich auch Frauen, die schnell sein wollen und laufen mit einer höheren Herzfrequenzbereich. So 150, 150, 155. Und das ist, das, das schießt so viel Cortisol. Wir brauchen Cortisol. Aber das, das schießt nur aus Stress, Stress ins Körper raus. Ja, yep. Sauerstoff und wichtig ist, für so viel auch bei Krankheitsbedingungen, gegen Krebs und verschiedene Krankheiten Dingen, dass wir in eine Zone trainieren, die vielleicht like, Herzschlag 90 bis, you know, 127. Hm. auch wenn es langsam ist, aber das baut so
0: auf, das ist unglaublich, was das macht. Ja, das hat hat ganz viele Gesundheitsbenefits, das stimmt. Und dann aber rein, also zwischendrin dann auch wieder High-Intensity, aber kürzere Belastungen. Ja. Ne? ja. Und machst du auch ähm, Strengthing also Krafttraining, Hüften und so Geschichten oder geht das bei dir ohne? Oh, auf jeden Fall. Ich muss mich definitiv
1: mehr dehnen wie früher. Wissen ist dann. Und mehr rollen und massieren und auch keine Angst für Schmerz. Also in dem Sinn, wo wo ein Sehnenknochenansatz zum Beispiel etwas gereizt ist, dass ich keine Angst habe, weiterhin die Krafttraining zu machen. Ja, als ich da reingehe ich rolle und ich pflege meinen Körper, viel, viel mehr wie früher. Und das war das auch Spaß.
0: Ich kann tatsächlich, ich nur gut aufbauen. Also ich laufe ja auch viel und ich muss sagen, von meiner Erfahrung auch, also ich hatte dann zum Beispiel ganz viel Hüftprobleme und habe dann, ich meine, das, da habe ich jetzt ja auch schon viel drüber gesprochen über Krafttraining und ähm, ich mache jetzt einfach deutlich mehr Krafttraining als früher und mache auch viel mehr ähm, Hüft, also trainiere meine Hüften, einfach meine Hüftkraft und meine Hüftstabilität und Flexibilität natürlich auch und das macht einen riesen Unterschied. Das ist und das ist halt auch sowas, wo man sagen kann, ne, no, früher hat der Körper einem das verziehen, dass man da, dass man halt läuft und nicht weiter drauf achtet. Und heute ist es halt so, dass der Körper dir das nicht mehr verzeiht und das ist ja auch gut, weil es ist ja wirklich fair, dass du die Muskulatur auch aufbauen solltest und die Hüften sollten stabil sein, wenn du viel drauf läufst. Insofern finde ich das auch einen coolen Lernprozess, also für mich persönlich auch, weil ich komme, also ich, ich laufe natürlich auch am allerliebsten und habe inzwischen einfach auch das Krafttraining lieben gelernt und mache auch viel Flexibility und solche Sachen, also versuche einfach das wirklich zu runden. und das ist, glaube ich, was 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 für viele Frauen jeder hat so sein sein Ding, was er gerne macht. Aber ich glaube, es ist wichtig, ja. dass man dass man so ein bisschen runterwirbt ne? In in den Dingen, die man tut für sich und seinen Körper.
1: Ja, es ist ein Balance und man braucht auch. Ich mein mein, mein Fitnessstudio zu sagen ist mein Langhantel, mein Langhantel mit meinen Gewichten, aber die verwende ich eher als Massagegerät. <lacht> ja. <lacht> Und meine Tierbänder und meine Bändig und mit denen mache ich auch
0: meine Übungen rund um die Hüfte. Also die Hüfte sind ja. tatsächlich wichtig. Die Hüften sind wichtig. Ja. Wir, sind, wir, wir zwei sollten mal irgendwas anbieten, irgendein Hüft-Strengthening ähm, und Flexibility und Hüftrollen. Klasse für unsere Läuferinnen, die dem Podcast zuhören, weil ich habe viele Läuferinnen, die bestimmt ähm, Hüftprobleme vieler haben. Also die Hüften sind wirklich schon ein großes Ding bei uns Frauen schon,
1: wir sind oft so schief in der, uh, in der Hüfte und es gibt das so spezif dieses Wort spezifische, ja.
0: Durch spezifische. Uh, Übungen, die viel helfen, ja. So, Absolut. Ja. das ist auch so ein Thema beim Laufen, um, Warm-up. Also, dass man sich vor dem Laufen kurz Hüftaktivierung macht. Habe ich früher auch nie gemacht, mache ich jetzt auch immer. Also, es ja. sind schon so ein Sachen, die man dann lernt, ne?
1: Ja die yeah. Signale, der Körper sagt, okay, ich brauche jetzt auch diesen Gefallen, also helf mir mal. Und Körper, ja, da müssen wir uns aufhärmen. Ja, definitiv. Das habe ich auch früher kaum gemacht, aber jetzt ja.
0: schon. Cool. Also deine Wechseljahrerfahrung ist eigentlich, wenn man sich das so anhört, ich meine, du hattest natürlich bestimmt, du hast gesagt, du hattest teilweise Angst und hast dich hilflos gefühlt und so weiter, also es war bestimmt eine... Ein Auf und Ab, aber was du daraus gemacht hast, hört sich ja sehr positiv und balanciert an, dass du sehr mit dir im Reinen bist und mit deinem Körper super kommunizierst. Ja, und ich finde es so erstaunlich, dass wir haben jetzt vor
1: drei Jahren Boeriosien entdeckt hm. und wir haben es 23 Jahre davor zurück so genau Mhm mich erinnern wie die Probleme damals anfingen und ich hatte immer wieder Verletzungen und verschiedene Herzrhythmusstörungen und alle möglichen Dinge und ich fand es so und wie mein Körper nach so vielen Jahrzehnten mit heftigen Antibiotika über 13 Monate haben wir die Borrellose tatsächlich wegbekommen in meinem Körper jetzt yes. Mm -hmm. Das war letztes Jahr, war mein Ausbaujahr von der Antibiotikum. Ich habe mir dann auch einen Jahr gegeben, ja, yeah. zu er erholen, zum erholen, uh -huh. weil das ist heftig, ja. ja. Heftig. Und das acht Jahre, sieben Jahre nach meiner Menopause. Wow. Und erstaunlich, wie mein Körper oder wie der Körper wirklich zurückkommen kann. Das ist wie eine neue Frühling sozusagen, wenn dies ich bin so dankbar für meinen Körper, was es alles leistet und denkt, na gut, okay, ich habe keine Periode mehr und es gibt so die Hitzeballungen. Es gibt solche kleinen Dinge, aber unglaublich, was der Körper eigentlich gibt noch und was es auch Kraft noch hat. Ja, yeah. das ist schön. Sehr schön. Das
0: hört sich wirklich total rund und positiv an alles, so dieses, diese Opportunity, die in dem Ganzen liegt, dass man mit seinem Körper gut im Einklang ist, dass man den Körper schätzt und dankbar ist und das, dass man so unterstützt, dass man immer noch viel oder extrem viel, so wie du, leisten kann sportlich. Das ist echt irre und sehr optimistisch. Ja, es ist auch
1: sehr schön, weil ich dachte über den Jahren ähm, aus Mama mit zwei Kindern, Familie, und Beruf. Ich habe das Gefühl, jetzt kann ich Endlich schauen, was kann mein Körper? Was, was kann das? Das ist so wirklich eine Entdeckungsreise. Und ich hatte es am Anfang nicht gedacht. Ich dachte, ich, mein Körper ändert sich. Ja, okay, Gewebe sinkt. Du hast ja gedacht, es geht bergab, ne? Und eigentlich geht es jetzt bergauf. Es geht bergauf. Und ja, ich merke, okay, der Haut ist nicht mehr so straff. Ja, ich muss umso mehr arbeiten, um das, ja, für mein Gesäß und für mein Gesicht in den ganzen. Man kann diesen Verälterungsprozess nicht stoppen. Das passiert. Ja. Und damit müsste ich auch klarkommen. Aber ja. ich denke, auf der anderen Seite, ich kann so viel mehr machen jetzt, wie wie ich früher gemacht habe, weil ich meinem Körper jetzt zuhöre. Aha. es braucht, es. Es braucht es. Ruhe, es braucht wenig Stress, so wenig wie möglich, ja? ja. Auch wir haben Alltag, auch Beziehungen, andere Menschen gegenüber, die vielleicht ähm, Negative Auswirkungen oder Ausstrahlungen haben. Und wie ich jetzt weiß, nein, das lasse ich in meinem Leben nicht mehr rein. Ich lasse okay. das von mir nicht rein. Ja, yeah. und versuche dadurch einfach das neue
0: Leben irgendwie zu entdecken. Wow. Wow. Ich würde sagen, das war ein super geniales Schlusswort. Ich danke dir für dieses wunderschöne Interview. Das fand ich sehr optimistisch und sehr, sehr uplifting. Diese positive Aussicht, dass. Ich meine, mit Borreliose und all den Erfahrungen, die du gemacht hast, hast du bestimmt viel ähm, gelitten und unsichere Momente gehabt und gedacht, es geht bergab und am Ende geht's bergauf und du bist in so einem schönen Einklang mit dir selber. Das ist echt sehr optimistisch und sehr, ja, wirklich positiv. Ich danke dir für das Gespräch, Pam. Oh, danke. Ich danke dir auch. Schön, Thank you, Pam. Was für ein schönes Gespräch, findet ihr nicht auch? Ich fand ein paar Sachen besonders interessant und möchte die nochmal hervorheben. Also erstens die Tatsache, dass die Erfahrung der Wechseljahre individuell einfach wahnsinnig unterschiedlich ist. Je nachdem, wer du bist, wo du bist, wie fit du bist, was du an ähm, Vorerkrankungen oder Dingen einfach schon mitbringst und ähm, wie du auch von der Genetik aufgestellt bist. Also ganz unterschiedliche Erfahrungen und nichts in den Wechseljahren muss einem gewissen Schema folgen. Also sei da wirklich offen deiner Erfahrung gegenüber. Zweitens, sei lieb zu dir selber und sei geduldig mit dir selber und sei ja so positiv, wie du es irgend sein kannst, weil es kann teilweise einfach hart sein, es kann viel vor sich gehen, was schwierig ist, was Angst macht und geduldig mit sich selber sein, lieb zu sich selber sein ist erstmal der, der richtige Anfang und die richtige Einstellung und such dir dann wirklich die Unterstützung, die dich weiterbringt. Lass dich nicht abspeisen, wenn dir jemand eine Aussage entgegenschleudert, wie das ist jetzt halt so oder da musst du durch, sondern such dir die richtige Unterstützung. Und drittens einfach die Bewusstsein, das Bewusstsein dafür, was alles, was man sich alles leisten kann als Frau in der Postmenopause beziehungsweise auch in der Perimenopause geht das schon, ne? Aber es ist Wahnsinn, was alles sein kann und wie viel Leistung man bringen kann, wenn man möchte. Und ich fand das einfach sehr schön in diesem Interview rausgestellt, dass es in keinster Weise so ist, dass es jetzt auf jeden Fall bergab geht und wir nichts mehr auf die Reihe kriegen. Ihr könnt auch über die Alpen laufen, wenn ihr wollt. No, das ist quasi hier. Der das, Haupt, ähm, der das Haupterkenntnis, die Haupterkenntnis dieser Episode, man kann wirklich noch wahnsinnig viel tun, wenn man lieb zu sich ist und geduldig mit sich ist und auf seinen Körper hört, dieses auf seinen Körper hören und in Pam's Fall hieß das eben auch mehr Kohlenhydrate essen. Das heißt jetzt für uns nicht alle, dass wir auch mehr Kohlenhydrate essen müssen, weil wir wahrscheinlich nicht über die Alpen laufen. Aber trotzdem, dass wir genug Kohlenhydrate essen, dass wir uns unterstützen, dass wir gut schlafen können und dass, wenn wir Sport machen, dass wir entsprechend nachfüllen. Ne? Also ganz, ganz spannend, super schönes Interview und ich schicke euch liebe Grüße und höre euch in zwei Wochen.